0: Merhabalar Osman. Atan yine merhaba. Birlikte, yine birlikteyiz Statikoda. Evet,
1: ya şey dedik biz geçen haftalardan hani haftada bir yapacağız dedik. Aslında bu sohbeti biz kendi aramızda konuştuk ama bölüm kaydetmeyi unutmuşuz.
0: Gibi evet böyle bir şey oldu. <gülüyor>
1: kendi aramızda muhabbetimizi ediyoruz her gün e, gün aşırı ama böyle bağlanarak birbirimizle konuşmayı unutmuşuz. Olsun. Akşam vakti bir kahve yapalım. Hazır dedik e, işte Cumhuriyet'in 100. yılı seçimler yaklaşıyor. 100 yıl önceki bir seçimleri konuşalım. Bu arada kupam nasıl Atlancı
0: Evet insanlar göremiyor ben görebiliyorum.
1: Evet, sen görebiliyorsun ne yazdığını okursan Hacı Bayram Veli Müzesi yazıyor değil mi? Evet. Bu bölümün, <gülüyor> bu bölümün sponsoru Sefa Arık Doğan'ın sponsorluğunda
0: kaydediyoruz. Evet, selam, Sefa... selam olsun ona da.
1: Sefa Ustadımız Sefa Uluğtuğan kardeşim Ankara Hacı Bayram Veli Müzesi'nde müze görevlisi. Oraya gittik. Biz Bahadır Pak yürekli ağırlamıştı Sayın Bahadır Pak yürek Ankara'ya geldiğinde gittik. Çok güzel bir müze. Bize de birer tane böyle şık kupa hediye etti. Bu arada onu da de ona da değinmeden geçmedim. Yine e, bir Beşiktaşlı olarak seni tebrik ederim Hatağan.
0: Teşekkür ederim. Evet bu kaydı Galatasaray maçından sonra yaptığımızda belli oluyor. Bu arada Hacı Bayram Veli Müzesi'nden herhangi bir ücret almadık. Bunu da belirttiğim reklam için.
1: <gülüyor> almadık. E, Müzenin kendisi <gülüyor> ücretsiz. Evet. Bölüm evet. Üniversitesi'nin müzesi olduğu için çok rahatlıkla bunun reklamını yaparım bence.
0: Türkiye'de tamam. bir ara- Türkiye'deki müze kültüründe bir ara konuşmak isterim. İnşallah biz konuşuruz, kaydetmeyiz diye düşünüyorum zaten. Genelde öyle yani olduğu gibi. Bir
1: şey farkında mısın? Konuşmaya biz başladığımızdan beridir, şunu da konuşmak isterim, bunu da konuşmak isterim. Böyle uzun bir liste
0: oluşturuyorsun. Evet. Şu bizim zaten mottomuz yani sürekli bir beklenti yaratıp asla karşılanmamak yani. Yani bütün <gülüyor> üzerine kuruldu. Bütün. <gülüyor>
1: Şey böyle, bütün bir üniversite hayatımız bunun üzerine kuruluymuş gibi oldu şey çok ya Bizim oğlan şöyle, bizim oğlan böyle, bizim oğlan ne evet. çalışıyor.
0: <gülüyor> Şeyi de çok yapıyorum yani bir, bir şaka yapıp, ya daha doğrusu şaka demeyeyim de bir şey söyleyip, sonra e, aslında şaka, şaka yapmıştıma sığındığım da çok oluyor, ona benzer bir şey.
1: Evet. E, evet aklıma evet.
0: geldi şimdi onu da söyleyeyim dedim
1: bilmeyenlerimizin bir kısmı bilir çoğu büyük bir kısmı bilmez Atan kardeşimiz bizi bir sinema filmi çektiğiyle ilgili kandırdı biz yıllardır o sinema filminin e, ikinci filmin <gülüyor> hala vizyona girmesini bekliyoruz evet. ama olacak yani Oğlum ben inanmıyoruz
0: en azından onun ben fragmanı gizledim YouTube kanalımda kimse izleyemez şey yapma
1: yani, ee, yani şey... sıkma Ulaşmak isteyen olursa ben indirdim. Çok güzel bir şekilde saklıyorum. <gülüyor> ben,
0: <gülüyor> ben yayınlayabilirim. Vay be olsun güzel ama güzel bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum ama o zamanlar çok yükseliyorum da şu an hiç artık sinemayla alakam iyi değil yani.
1: Son zamanlarda ne izliyorsun peki? Takip ettiğin dizi var mı?
0: Valla o zamanlarda çok bir şey izlemiyorum. Tabii Sucksession izliyordum önceden beri birkaç senedir. O yeni sezonu geldi, onu izliyorum. Mükemmel bir şekilde devam ediyor. Bilmiyorum, bilen vardır yani. Game of Thrones'un de geçeni, işte böyle Wall Street demeyeyim de New York'ta geçeni, e, ünlü bir medyatik bir aile, medya sahibi. E, işte Fox'un sahibi var, bu yabancı bilmiyorum, ismini hatırlayamadım. Aslında onun, ona gönderme gibi bir şey yani, onların hayatlarıyla ilgili Böyle kim medya deminin başına geçeceğini falan anlatıyor. İşte çocuklar arasındaki rekabet falan. İşte bir Game of Thrones diyebilirim aslında ondan dolayı. İkidar mücadelesinin olduğu şeyler seviyoruz biz biliyorsun. Bugün de aslında konumuza bağlarken nasıl bağladım çok güzel bağladım bu arada. E, bugün de aslında konumuzun içerisinde bu da var diyebiliriz. Sen pek evet. ne yaptın ne, nedir dedim orada geçmeden de sorayım sana da. Ne yapıyorsun ben, ne yapıyorsun
1: Bu aralar hani son zamanlarda Solgut bunu ben izlememiştim. Better Call Saul'u izlememiştim. Aa, o da bu ara her bölüm ulan acaba bu bölüm mü? Saul Goodman olacak. Ulan acaba bu bölüm mü olacak? Daha bekliyorum. Herhangi bir spoiler da vermezsin. Şu sezonda şu bölümde. Çünkü sen bitirdin diziyi. Biliyorum.
0: Yok ben son sezonu izlemedim de valla unuttum da diziyi. İzleyeceğim bir <gülüyor> ara. Bu arada
1: yine tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılı Vesilesiyle TRT'nin yapmış olduğu Kurtuluş ve Cumhuriyet dizilerini hemen şimdi
0: peşinden bir önerelim. Evet evet TRT'nin sitesinde bulabilirsiniz. TRT olarak.
1: arşivde hatta böyle yükseltilmiş görüntü kalitesiyle evet. izleyebilirsiniz. Muammer, bir, Su, onlar... Muammer, Su'nun,
0: Muammer Sun'un mükemmel müzikleriyle onu da söylemeden önce. Aynen diyeceğim. öyle.
1: İlk öğretmenimiz
0: var bizim işte benim Mete Hoca
1: Mete Hoca bize bunu Cumhuriyet'le Kurtuluş filmini filmlerini yani dizilerini Evet onlar tek tek birisi tamam mı Tabii tabii küçücük bir televizyon vardı oradan izletmişti bize ilk
0: defa ben de hatırlıyorum ya öyle bir şeyler sanki bizim ilk okumumuzda
1: izlemiştik daha sonrasında işte Cumhuriyet bayramlarında işte 19 Mayıs'ta her tabii. 23 Nisan öncesinde. TRT'de bunlar yayınlanır. Şey, müsamere ya da okuldaki dans gösterilerimizden sonra çok komik. Ben dans etmiştim biliyor musun? 23 Nisan'da.
0: Sen dans etmiştin. Hayatında, evet, mükemmel yani.
1: Hayatımda unutmak istediğim bir nokta. Bir evet. Ankara'da bir Şerif Gocisar'lı olarak Yok ya,
0: biz de dans ettik diye hatırlıyorum ya. Böyle şeyler yaptık yani.
1: Ama yani bu kadar olmaz. Yani sen bol ulusu olmuş da. Bizde bir oynama, bir köçek kültürü var kardeşim ama hani bir iç Anadolu'lu olarak ben bir Kafkas dansı grubunun içerisindeydim yani gerçekten en kavgas olmayan hareketi ben yaptım hani herkesin bir sorusu vardı en kavgas olmanı benimkiydi öyle söyleyeyim
0: bu arada şey, şey geçmeden bu Rutkay Aziz'i ben 5 sene Atatürk sanmıştım ya
1: <gülüyor> şey Rutkay Aziz'i hala Atatürk sananlar var
0: yani 5 sene böyle hayatım, 5 senesinde falan Atatürk'ü sanıyordum yani böyle gerçekten. Sonra tabii Gülen rolü rolüyle karşımıza çıkmıştı. Ondan sonra da artık normal bir oyuncu olduğunu, tiyatrocu olduğunu şey yaptım.
1: Şimdi de Aras Bulut İğnemli oynuyor Atatürk'ü. Bekliyoruz Disney Plus'ta.
0: Evet o da enteresan olacak. Bakalım nasıl gösterecekler? Yani hala bir şey yapıl- yapılmadı yani o dönemle ilgili veya... Atatürk'le ilgili böyle doyurucu bir içerik yani en azından beni doyurucu bir şey görmedim.
1: TRT'nin, evet evet. TT'nin o ünlü yapımları geçen bir şey olmadı. Yalan yok yani şimdi. Şimdi atam biz hani şöyle giriş yap olsun. 1923 seçimlerini konuşalım. 100 yıl önceki seçimleri. Evet. Geç 100 yıldan günümüzdeki yüzyıla bakalım dedik. 23 seçimleri ikinci Meclisi takdir edersin ki oluşturan meclis. Bu süreç içerisinde bunu anlatmadan önce neler yaşandı hızlıca bir onlara ben değinmek isterim sonra da zaten sözü sana bırakacağım. Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor 1914-1918 yılları arasında. Yaşanan Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütevakkiyesi ile Ateşkes anlaşmasıyla filan sona eriyor ve bir milli mücadele dönemi başlıyor takdir edersiniz ki işte. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesi var olan işgale karşı yapılan işgallere karşı direnişleri yükseltiyor ve bir milli mücadele süreci başlıyor. Bir milli mücadele süreci Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde halka indiriliyor. Tamamen Anadolu halkının artık kendi bağımsızlık mücadelesini kendi eline aldığı bir sürece giriliyor ve 1. Meclis 23 Nisan 1920'de kuruluyor. Şimdi 1. Meclis'in Düşünce yapısına, fikir yapısına baktığımızda, üyelerinin çeşitliliğine baktığımızda o dönem Osmanlı siyaseti içerisinde ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani Türk siyaseti içerisinde azınlık siyaseti dışında tutulabilecek, yani azınlık siyaseti e, güdenlerin dışındaki bütün fikirlerin biz birinci mecliste bir araya geldiğini görüyoruz. İddiaçılar var. Her ne kadar İddiat Terakip Partisi kendisini lav etse de e, Enver Talat ve Cemal Paşalar'ın ülkeyi terk etmesi sonrasında Kendisini kapatmış olsa da Anadolu'da bulunan önemli iddiatçıların birinci mecliste bulunduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal ve onun e, fikir arkadaşlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine yüksek böyle sayılı bir grup. Hilafet yanlılarının aynı zamanda Wilson ilkeleri prensiplerini savunan bir kısım manda görüşüne sahip olan, manda ve himaye görüşüne sahip olan aydınların bulunduğunu söyleyebiliriz birinci meclisin içerisinde. Ve tabii ki de hilafetle saltanat yanlılarının yani yine İstanbul Hükümeti'nin yanlılarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Birinci meclis neler yapıyor? Birinci meclis Kutup Savaşı'nı gerçekleştiren meclis. 1921'de ilk savaş anayasasını ortaya çıkartan meclis. Tabii bu savaş anayasasını ortaya çıkartan meclis bir önceki anayasa olan Kanun esasiyi kaldırmıyor değil mi Atan?
0: Evet evet teşkilat-ı esasiye kanunu zaten. Kanun kanunu esasiyi lağveden bir şey yazmıyor. Geçerli aynen geçerli. Zaten o dönemin ana teması da öyle İkilik yani hani e, siyasi otorite anlamında da siyasi kurum anlamında ikilik aslında.
1: E tabii ki hani buradaki e, yani altında yatan nedenlerden bence en önemlisi İstanbul hükümetin daha edebilecek güçte de değil Ankara'da kurulmuş olan e, meclis Anadolu meclisi. Bununla beraber yine bu meclis yasamayı bir arada yasamayı yürütme ve yargıyı bir arada bulundurduğu için... Teknik meselelere çok takılabilen bir meclis değil. Çünkü böyle bir gücü yok ya da en azından bunun için zaman yok. Çünkü Yunanlılar nerede? Yunanlılar Afyon, Karahisar, Uşak bölgesinde ağır bir işgal hareketlerine girişmişler. Öncelikli plan, birinci meclisin uyması gereken plan düşmanı bir şekilde
0: evet.
1: yolun dışına yollamak. Ve bunda da başarılı oluyor. Birinci İnönü, ikinci İnönü muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi. Daha Eskişehir'de her ne kadar yenilsek de daha sonrasında Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruzla beraber Türk yurdu düşmandan kurtululuyor ve Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanacak. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanması aslında filan son bulmuş olan Osmanlı hükümetini tamamen bence ortadan kaldıran bir anlaşma. Çünkü evet. anlaşmalar hükümetler arası yapılır. Bu anlaşma zaten kim? İsmet Paşa. İsmet Paşa kim? Anadolu'daki Ankara'daki meclisin temsilcisi olarak e, Mudanya Ateşkesi'ne imza atıyor. Batı cephesi komutanı ünvanını taşıyor zaten. Mudanya Teşkesi ile bana sorarsam şey kapanmış oluyor. Yani Osmanlı hükümetinin resmen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Lakin bu savaştığımız ülkeler için böyle değil. Çünkü bir ikilik çıkarmak, özellikle yapılacak olan barış görüşmelerinde Ankara hükümetinin elinde bulundurduğu gücü, galiptir çünkü, elinde bulundurduğu gücü azaltmak için ne yapıyorlar? İstanbul hükümetinde barış görüşmelerini davet ediyorlar. Ve bu da aslında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketin başından beri bana sorarsanız, gerçekleştirmek istedikleri saltanatın kaldırılmasına sebep oluyor. Saltanatı kaldıran, yani kaldırılması teklifini veren Doktor Rıza Nur ve 78 arkadaşıdır. Yani 78 tane milletvekili Rıza Nur'la evet. beraber meclis başkanlığına
0: Atatürk yoktur onun Mustafa Kemal Başı Evet
1: yaptır. Atatürk yoktur.
0: Zaten ben genelde önemli kararlar alınırken genelde imzasını göremezsiniz. Yani İmzası arka Aynen. planda yer alır. Ama bir konuşması vardır evet. belki bilirsiniz meşhur.
1: E, saltanatın kaldırılması, kaldırılması görüşmeleri sırasında değil mi?
0: Evet yani orada bazı...
1: çok
0: net <gülüyor> evet, bir kek, şeyle yani Bazı kelleler diyor.
1: gidecektir yani. Fakat daha, ihtimal...
0: daha... Bazı e, kelleler gidecektir evet o şekilde. Ben daha net
1: bir konuşma olamaz. Şimdi 31 Ekim'de e, müda- Müdafaa'yı hukuk grubu, yani birinci grup mecliste bu dönemde muhalifler, ikinci grup Atatürk, yani daha doğrusu Mustafa Kemal ve bir arkadaşları birinci grup olarak adlandırılır. Birinci grup bir öneri veriyor ve 1 Kasım'da bir süredir tartışılmakta olan saltanat kaldırılıyor. 1 Kasım'da saltanatın kaldırılması sonrasında, saltanatın kaldırılmasının bir yıl dönümünün Bayram olarak kutlanmak istendiğini biliyor muydun Atan?
0: Yok ama duymuş olabilirim ya. Hatırlamıyorum şu an ama. Şey çok mantıklı geliyor bana şu anda. Yani çok normal geliyor öyle söyleyeyim. Mantıklı değil de. Ya bu
1: tartışmalar yapılıyor ya. Evet. 1 Kasım'da ünlü Sivas Mebusu Rauf Bey. Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak meclise bir önerge yani, vermiş.
0: Tabii tab- hatırlıyorum Hakimiyeti Milliye Bayramı vesaire. Hakimiyeti Dokumuştum
1: Milliye işte. Bayramı. Ee, bir de ünlü bir bayram girişimi daha vardı. Neydi? Atan kardeşim, Iydı Milli değil mi? Iydı
0: Milli vardı öyle bir de. <gülüyor>
1: evet, Uydu Milli'ye selam olsun Abdullah Hocamız'a. <gülüyor> Iydı bir ara değinelim ya. Iydı Milli diye not aldım hatta.
0: Evet, gene Şimdi... bir ara değiniriz. Evet.
1: Çok konumuz var, <gülüyor> çok konumuz var. 4 Kasım'da Bağbal'da yapılan son toplantılara ka- katılan kabine hükümeti, yani İstanbul hükümeti de artık lav edildiğinin, ortadan kaldırıldığının farkındadır. Birinci mecliste bu tartışmalar sürerken daha ilerici düşünen, daha aydınlıkçı düşünenlerden oluşan grupta Cumhuriyet'in ilanını istiyor. Ancak koşulların oluşmadığı, henüz koşulların sağlam bir şekilde karşımıza çıkmadığını öne süren Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'i ilan edecek olan beyin takımı daha bunun beklenilmesi gerektiğinden yana bir tavır almıştır. Saltanat kaldırıldıktan sonra lozan Barış anlaşması imzalanacak. Ee, bu tabii ki ikinci meclise, i̇kinci
0: meclise. düşecek bir görev. Evet. Yani 16 Nisan 1923'te sanırım meclis birinci meclis görevlerini yani görevlerini demiyim de görüşmelerini sonlandırıyor diyebiliyorum. Onlar onlara nasip oluyor diyebilirim yani. <gülüyor> ya şöyle den, hani
1: benim birinci meclis meclisle ilgili değinmek istediğim bir
0: evet, meclis, varsa o, evet alabilirim.
1: Var son olarak. Güçler Birliği kesinlikle ele almıştır. Yasama, yürütme ve yargı meclisin elindedir. Evet. E bunu işte Fransız iktidarı sonrası kurulan o halk meclislerine benzetebiliriz. Konvansiyonel, evet. Ül- konvansiyonel meclislere benzetebiliriz. Yani e buralarda da gönderme yapmıştır. E tabii ki de bu meclislerin yani bir siyasi deneyim vardır bunların altında. Yasama, yürütme ve yargının bir elde toplanması fikri. Önemlidir. yine başka yasasının çıkartılmasıyla Mustafa Kemal'e sonsuz yetkiler veren bu meclis aynı yetkileri de tekrar Mustafa Kemal'den geri devralmıştır.
0: Paşa 24'te yine beraber... Paşa 24'te o... yine güçler bildini istiyor ama bu sefer kabul ettiremiyor. Bizde biz de çok partili hayatı hep şeyle
1: geçirdiği düşünülüyor. Demokrat Parti yani 44'le 1944'te o Osman Bölük Paş'ın kurduğu ilk muhalefet partisi ile geçildiği düşündür meclisi. Ancak Osmanlı Meclisi'ni yaşamış bir kuşaktan bahsediyoruz. Hı hı. İkinci Meşrutiyet'in kurdurduğu meclis de o kadar çok fırka var ki, o kadar çok parti yani daha doğrusu var ki, ben yani Türk halkı şeyi deneyimlemiş. Farklı çok partili yaşamı deneyimlemiş. Yani farklı düşüncelerin bulunduğu bir meclis Zaten meşrutiyet meclislerinin de kurulmasının sebebi aslında bu. Yani farklı fikirler olsun, azınlık isyanları ortaya çıkmasın diye kuruluyor meclisler.
0: Tabii tabii. Ya 1923 Nisan 1927de 3. meşrutiyet diye söyleyebilirsin yani. Bunda bir sakınca yok aslında. Adlandırabilirsin yani. yani. Gerçi bak bir
1: önceki yayında ben Türkiye bir Orta Doğu ülkesidir demiştim. Hatta o fikrimin arkasında duruyorum ama. Şarika hocam sağ olsun emeği. Büyük üzerinde. Demek Türkiye bir Orta Doğu ülkesi öyle mi? Diyerekten beni bir haşladı. Farklı bir yönden bakmamı sağladı. Ya dedi ben TRT'de Almanca kobutlu senfoni dinliyorum şu anda. Nasıl Orta Doğu ülkesiyiz dedi. Bir şöyle bir düşündüm. Ama orada bir tartışılacak bir nokta var. O benim artık hocamla aramda. Orada söyleyeyim yani dinleniyoruz Atan. Dinlendikçe kendimizi böyle geliştireceğiz. Çok evet, yani bu arada, evet. göreceğiz diye düşünüyorum. Sana şöyle topu atayım. Birinci meclisin görevi tamamlanıyor. Artık bir yerden sonra birinci meclise ihtiyaç duymuyoruz. Görevleri tamamlanıyor ve birinci meclisten ikinci meclis arasında ilk defa 1923'te Seçimler yapılıyor öyle mi? Evet, Seçimlere e, tek parti katılıyor.
0: Tek parti yani. Zaten tek parti parçası. diyebiliriz evet. Tek parti. Şöyle tam süreçte parti değil ama yani bir grup ya da bir işte Anadolu ve müdafaa Hukuk işte birinci ikinci grup dediğimiz aslında öyle söyleyeyim. Yani bunu şöyle başlayabiliriz biraz karıştı. Şimdi ilk meclis kurulduğunda sen de bahsettin aslında mecliste farklı farklı gruplar vardı. Şimdi bunları sayacak olursak tesanüt grubu, istiklal grubu, müdafaa hukuk zümresi, halk zümresi, ıslahat grubu şeklindeydi. Tabii bunların çokluğu işte mecliste karar almayı da zorlaştırıyordu. İşte teşkilat ile birlikte aslında onun çerçevesinde yeni bir grup kurulması düşünülüyor. Mustafa Kemal Paşa yani düşünüyor. Anadolu ve Rumeli Mudafaih grubu kuruluyor. İşte birinci grup dediğimiz, bugün Atatürk'ün işte CHP'nin üzerini dayandırdığı şey. İşte bir de ikinci grup var. İkinci grupta... Müdafaa hukuk grubu şeklinde geçiyor. O da aslında ilk kez dağınık olan bir muhalefetin Mustafa Kemal Paşa'nın karşı birinci grubuna karşı dağılık olan bir muhalefetin örgütlü bir muhalefet o dönüştüğünü görüyoruz burada ikinci şeyde. E, ikinci grupla birlikte. Tabii bunun yansımaları diyeyim hala da devam ediyor da o dönemde de ikilik buradan çıkıyor veya düşünce şeyi buradan çıkıyor diyebiliriz. Hı hı. Şimdi tabii bu birinci ve ikinci gruptan bahsederken bu ayrımı çeşitli şekilde yansıtan yazarlarımız var. Mesela Stefanos Yerasimos bu gruplar arasındaki mücadeleyi ya da birinci ve ikinci grup arasındaki işte bu mücadeleyi sınıfsal boyutlu açıklama çabasında bulunuyor mesela diyor ki bu sınıfsal konumları bürokrasi ve eşrafın askeri bürokrasi ve eşrafın temsilini teşkil ediyor diyor ama çelişkisinde aynı zamanda teşkil ediyor diyor.
1: Bundan i̇şte, mı bahsediyor Atan çok pardon. Birinci grup asker bürokrat ve esnaf elitinin bir araya getirip oluşturduğu bir grup ikinci grup ise Buna tam muhalif olanlar mı?
0: Yani aslında yani şöyle... Sınıfsal birinci, karakterleri var mı? Birinci grup daha çok böyle... Aslında seninle değindin aslında birinci söylerken. Birinci grup daha çok asker bürokrat ve ikinci grup eşraf. Ama ikisinde de var yani. İkisi de birbirine içine girmiş bir biçimde. saygı düşünceleri farklı olan yani, yani sınırlar var. Yani söyleyebilir
1: miyiz Gata? Net bir şekilde iki grup arasında bir sınıfsal mücadele yoktur. Baskın sınıf kimlikleri yoktur diyebilir miyiz?
0: Ama işte kimlik var diyor orada. Yani kimlik kimliğe de bağlıyor aslında kimlik pek çok ideolojik kimlik içeriyor ama bunlar diyor ki bir grubun diyor grupların diyor işte sınıfsal şeyleri çıkarlığını zümrelerin savunmuyor diyor bireysel çıkarları savunuyorlar diyor ikinci grup şimdi genelde bunu söylüyorlar birinci grubu da tabii kolluyorlar o daha ayrı mesele o
1: bizim cümle tarihi yazımımız ama şöyle
0: yani, diyebiliriz şey. yani tabii ya yani, o yüzden söyledim zaten Tabii yani orada da çok özgünlük yan yanlısı bir proje şeyden çok çizgiden çok e, tabi çıkar temsili var iki tarafta da var yani öyle söyleyebiliriz çünkü bir tarafın Güzel. gözünde kesinlikle bir hedef olduğu için e, öbür tarafta net bir hedefi de yok yani ne yapmak istediğini de bilmiyor ama şunu da söylüyor yani ne bunu söylüyor ne onu söylüyor diyeyim hani hani öyle aktarmaya çalışayım o yüzden
1: Peki, şöyle bir netlik soru yok aksam yani. Sana bir netlik yok güzel peki şöyle bir soru sorsam sana sence 100 23 seçimleri en kritik seçimler midir
0: evet yani bunu konuştuk sen de daha önce hani cumhurbaşkanı en kritik seçimleri midir vesaire şeklinde yani hangisidir şeklinde daha doğrusu ya olabilir evet yani, yani. ama şöyle de bir şey var Türkiye'de herhalde yapıldığından <gülüyor> her beri her seçim çok kritik yani ben, ben yani ben şu an 2000... 13 14'ten beri kullanıyorum benim Kritik olmayan seçimim yok. Yani düşün bak kaç senedir kullanıyoruz. yani Kaç tane seçime girdik. <gülüyor> duymadım seçim yok. Yani, yani,
1: Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> tarih alanında doktor öğrencisiyiz.
0: Yani evet.
1: çok da olmasa bu külliyatı biraz okuduk, gördük. Abi bak gerçekten 1923'ten itibaren yapılan tüm seçimler. Ya hepsi mi kritik seçim olur? Hepsinin mi derdi olur? <gülüyor> Mesela ben şunu istiyorum ya. Norveç e, parlamentosu muydu, İsveç parlamentosu muydu? Biri konuşacak konu yok diye açılmamıştı, hatırlıyor musun?
0: O evet. İsveç'ten sonra... oluyor böyle şey? Yani İskandinav ülkeleri zaten enteresan yapılar yani. Ya
1: mesela bu olamaz mı ya? Hani cumhuriyet tarihçileri için konu bir iki mi adı altında birçok olay yaşanmaya devam mı dedik yani?
0: Ya biz çok sıkıldırız ya öyle bir şey olursa ben öyle. Öyle olmazsa yani, olmaz mı? E, sıkıldığın zaman da bizim ülkede işler. Bir sıkıntıya giriyor <gülüyor> sıkıldığında <gülüyor> da öyle bir şeyler olur yani ben öyle düşünüyorum
1: aynen ya konuya dönecek olursak e, bir şey aktarmak istiyorum hani demiştim ya birinci mecliste Cumhuriyet'in ilan evet. ettirmek isteyenler var önemli evet, evet. bir ekip var e, mesela Yunus Nadi e, Yunus evet. Nadi bu e, Cumhuriyet'i ilan edilmesini artık dile getirilmesinin bunun bir halk ida- idaresi olduğunu bir cumhuriyet
0: kuruldu. Tabii, tabii olduğunu, yazıyor.
1: Bir getirilmesini istiyor ve Bu arada
0: ben de söyleyeyim bu
1: yazıyor.
0: Tabi bu arada ben de şey söyleyeyim bu seçimlerin yenilenmesinde Yunus hadi yazıyor. Atatürk'e yakın olduğu için ya, şey de yazıyor. Gazetenin ismini bakayım notlarımdan hatırlayabileceksem söyleyeceğim sana.
1: Yeni gün olabilir
0: mi? Yeni günde yazıyor. Kandur'da ya. yeni gün. E, yazı yazının ismini de söyleyeyim sana. Not almışım yeni bir Cidal Devriş isminde bir yazı yazıyor. Burada yoğun bir tartışma beraberinde getiriyor. Sonra buna tabii sert tepkiler de şeyden, ikinci grubun başında Hüseyin Avni Ulaş'tan geliyor. Yani Hüseyin Avni Bey'den geliyor. Ulaş demeyeyim. Suyadık yok. Orada işte bu meclis diyor, isterse diyor şeyi bile padişahı bile geri getirir gibisinden konuşuyor böyle vesaire. Burada sert şeyler oluyor. Ama tabii burada birinci grup şey olacak. Ön planı çekecek yani daha sonra.
1: Mesela şey diyor, Usmadi Eylül ayı itibaren seçimler işte birinci grubun yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın artık galibiyetiyle tamamlanmış. Eylül ayından itibaren yazılarında böyle yavaş yavaş Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerektiğini, ilan edileceği hakkında böyle mesajlar veriyor. Diyor ki Cumhuriyet millet meclislerinden doğar. İstasyon binasından ise olsa olsa tren çıkar. Unutmayalım e, milli mücadele sırasında Mustafa Kemal'in karargahı Ankara'daki Tren
0: istasyonudur.
1: Evet İstasyon binasından ise olsa olsa tren çıkar. Yeni Cumhuriyet istasyonda hazırlandığı için bir sürat Katarı gibi azami şiddetle ortaya atıldı diyor. Şey, 23 1923 seçimlerindeki başarıdan sonra. Yani Yunus yani. Nadir'in yazılımına böyle baktığımızda gelecekten haber veriyor. Çünkü bunlar konuşuluyor. E çok Mesela. açık
0: zaten ya. Hani okuma yaptığı zaman da belli oluyor. Yolun ne kadar, nereye dönük olduğu çok belli oluyor. Yani bu bugünden bakmadığımızda da öyle bir yere gittiği belli oluyor öyle söyleyeyim yani.
1: Bu meclis değil mi daha İstanbul'u teslim alan meclis.
0: Evet evet e, Lozan'dan sonra
1: 6 Ekim 1923'te Şükrü Nail Paşa komutasındaki Türk
0: askeri e, tabi o Efet Bele'ye bağlı. Bağlı değil mi? Evet evet. Ben öyle. Efet Bele'ye bağlı.
1: Neden peki Mustafa Kemal gitmiyor İstanbul'a? Abi? Yani İsmet
0: yani Paşa gitmiyor. Niye gitsin ki abi adam yani?
1: İstanbul herhangi bir şehir
0: mi? Şöyle Artık. söyleyeyim. Yani Ankara'dan niye ayrılsın paşa? Meclis
1: Ankara'da değil mi?
0: Evet. Yani hem o var Meclis hem da... güvenlik sorunları da var vesaire. Yani orada güvenlik bir şey sorun... var. Ee, temsil et meselesi de mi var? Yani İstanbul'a o kadar önem atvetmiyor meselesi de olabilir. Yani orada Ankara'yı öne çıkartma. Ya ben böyle düşünüyorum şu ana. Birçok nedeni var yani onun. Ya ben ya, hani bence... genelleme yapayım derken böyle bir şey çıktı benden öyle söyleyeyim.
1: Bence şu var, hani tabii ki biz e, e, lisanstan beri yaptığımız okumalarda tabii. yine net şekilde gidiyoruz. İstanbul'da sert bir muhalefet var hala. Tabii
0: yani. Bir 27'de bir gidiyor var. zaten ya. 19... 19... 20'de gidiyor değil mi? Doğru. 28'de mi? 27'de mi? öyle bir şey de gidiyordu. 28'de gider. 5 sene 5 sonra gidiyor Cumhuriyet'ten doğru.
1: Tabii. Hatta onu desteklemeyen Mustafa Kemal'in fikirlerine, Mustafa Kemal'le ters düşen İstanbul Baro seçimlerinde Lütfü Bey yine baro başkanı seçiliyor. Yani İstanbul'da hala güçlü bir Mustafa Kemal'e karşı güçlü bir muhalefet. Bununla beraber biraz da senin dediğin gibi. Artık İstanbul eski devrim başkentiydi. Yeni bir devlet kuruldu. Devletin kuruluşunu 1900, 1920 olarak temel alabiliriz. Yani kurulan meclisle yeni bir devletin kurulduğunu
0: söyleyebiliriz.
1: Devletin 1923'te neyi koyuluyor kardeşim? Bu cumhurbaşkanlığı yönetildiğinin adı koyuluyor
0: yani. Adı koyuluyor. Bir de şu da var yani 1923 seçimleri de aslında o e, geçişi veya geçiş dönemi diyeyim de o mirası reddetme veya işte devam ettirme seçimleri gibi de bir şey bir yeri var. Ama tabi bu mi, reddi miras olayı şey değil yani aşırı değil e, o kadar da değil hı ama hı. yani o o tarafla bu taraf arasında bir seçim aslında bu da yani çünkü baktığımız zaman hep böyle bir kırılmalar iki iki tarafılı kırılmaların işte Cumhuriyet dönemi boyunca olduğunu görüyoruz 23 seçimlere de bunun belki ilk olabilir çünkü 1920'de böyle bir ortamı yok yani Çünkü savaş şeyinde olduğu için ülke milli Birlik beraberlik anlarında daha böyle bu konular daha şey ses kısık sesli konuşuluyor 23'te biraz daha hani normalleşmenin yakın olduğu yakın olduğundan dolayı Aslında hani daha yüksek sesle çıkar oluyor.
1: Peki 1923'te yani bu ikinci Meclis Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bir paşalar kavgasının başlamasına neden ol- oluyor değil mi?
0: Yani, yani o Mustafa süreçte... Mustafa Kemal
1: bir mücadele boyunca beraber yüzde arkadaşlarıyla ters düşüyor.
0: Tabii tabii ama o süreç çok öncesi yani. Hani saltanatın kaldırılması da var. Filafetin kaldırılmasında da var. Tabii dediğim şey yaptığımız gibi.
1: Ya, biraz ben şöyle görüyorum Atan. E, Cumhuriyet'in ilanı Tam bir milat. Yani orada biz, e, bir... Yer, Cumhuriyette
0: en büyük şey var. bize hani evet. sorulmadı vesaire. Ben de kitabı da duruyordu da şu an göremiyorum kitabı.
1: Kazım Karabekir, Rauf Orbaş, e, ve Refet Belen'in önderliğindeki bir üçlü grup var. Refet Belen'in mesela İstanbul teslim almaya gönderilmesinin bir sebebi budur. Hem o milli mücadele sırasında başarısız taarruzundan dolayı gönlünü almak istiyoruz Refet evet. Belen'in. Çünkü Refet Beli Batı Cephesi Komutanlığı'ndan alınıyor. Hem bununla beraber şey de... Yani daha Hikafet'e karşı bir yakınlıkları var. Şimdi bak Ali Fuat Cebesoy, Refet Beli, Belki Kazım Karabekir buna gidebilir. Bunlar... Padişah sayesinde ailelerini geçindirmiş insanlar. Sadece padişah sayesinde ailelerini geçindirmeyi bırak... Babaları, dedeleri ailelerini geçindirmiş. Yani... Mustafa Kemal gibi yetim bir çocukken bir anda bir hareketin lideri olmuş insanlar değil. Zaten padişahla yakın bağları olan insanlar. Onlara bir anda işte saltanatı kaldırıyoruz, padişah ülkeden gidecek, hilafeti de kaldıracak. Bunu kolaylıkla kabul edebilecek insanlar değiller. Bu yüzden Cumhuriyeti ilan edildiğinde e, Ali Fuat, Cebesoy, Refet Bele, Eee Rauf Orbay bunu atılan top atışlarından anlıyorlar. Ve İstanbul'dalar.
0: Evet. evet yani dediğim gibi aslında. Olay biraz da hani o perspektiften baktığın zaman o bir şey. Senin dediğin yere geliyor evet. Ee, tamam ufak bir ara hemen buradayız. Görüşürüz.
1: ikinci part yani kısa bir ara zaten çok uzun tutmayacağız. Çünkü ilk yaptığımız podcast bayağı bir saat. Bir saat ben kendimi dinleyemedim. <gülüyor> İşin doğrusu. Ee, şeyi soracağım ben sana Ata. Bu kadar önemli olayı gerçekleştiren bir meclisten bahsettik.
0: Aslında nedenlerinde de konuştuk birazcık. Yani e, ilk partta bu meclisin neden böyle bir seçime veya böyle yenilenmeye ihtiyaç duyduğuyla alakalı?
1: Yani Cumhuriyeti ilan edebilecek kadrolara ihtiyaç duyuyordu bu sebepler dolayı da yeni meclisi ilan ettik yani. Peki şeyi soracağım sana. Seçim sistemi nasıldır? Yani bu kadar önemli meclis, bu kadar önemli olayları yapan meclisi oluşturan seçim sistemi günümüzdeki seçim sistemiyle benziyor. Ya farklılıklar
0: var mı? Nasıl bahsedeyim yani seçim sistemi şimdi çok teknik oluyor da ona girmeyelim çünkü o biraz daha Kafalarda daha böyle dinlerken yorar insanın böyle süreciden bahsedeyim. Aslında az önce de bahsettiğim Yunus Nadir'in aslında bir yazısıyla bir start verildi bu seçimlere. Ama e, temel neden aslında Lozan görüşmeleri oluyor. Biliyorsun Lozan görüşmelerini ara veriliyor. O, o araya denk aslında seçimlerin yenilenmesi kararı geçici kanununun çıkartılması. 1 Nisan 1923 yılında bir seçim kararı alınıyor. Meclisin feshedilmesi ve yeni bir meclisin oluşturulması sonucu ortaya çıkıyor. E tabii bugünden baktığımızda bu, bugünden aslında bugünkü seçimlere göre bir tercih meselesi olduğunu da görüyoruz. Yani hani bir şeyi tercih ediyor insanlar burada bir noktayı ya da bir bir şeyi hedefi tercih ediyorlar. E, o süreçte seçimden önce de bir aslında bu yasayla alakalı bir bir takım değişiklikler yapılıyor. İşte 1 Nisan'da alınan seçim kararından sonra 3 Nisan'da da bir yasa değişikliği yapılıyor. Bu, onlar da, şunlar da aslında temel olarak. işte eskiden mesela 50 bin erkek başına bir mebus seçilirken bu, bu seçimde 20 bin civarına düşürülüyor bu. Yani 20 bin Erkekte, erkekte diyorum, bir mebus seçiliyor. Onun dışında 18'e indiriliyor seçmen yaşı. Ve seçmek ve seçilebilmek için de vergi zorunluluğu mesela kaldırılıyor. Ve ilginç bir şey daha, aslında ilginç değil yani. Bu tavrı gösteren bir şey de olarak algılayabiliriz. Bunu Tunalı Hilmi Bey bilirsin. Tunalı Hilmi Caddesi'nde bilirsin Ankara'da olduğun için. Çok <gülüyor> E, o mesela şey öneri sunuyor biliyorsundur bunu belki kadınlara seçmeni, seçme, seçme, seçil, seçme değil de seçilme hakkını verelim vesaire diye bir öneri sunuyor yani. E, tabii kabul olunmuyor yani hani o dönem için biraz o meclis için veya o şartlar için biraz uygun olmadığı için diyebiliriz. Burada tabii bir de şey de var e, muhalif ikinci grup mesela onun dışında şey de yapıyor. Bunu biliyorsundur veya işte ilgililer biraz biliyordur. O zamanki sınırlar içerisindeki yerlerde doğuma ya da en az 5 yıl ikamet etme şartı da getirmek istiyorlar. Bunu da direkt... Bu şart
1: geçerli, bu şart geçerli olsa Mustafa
0: Kemal tabii, mevzus tabii, olan. Tabii tabii. Direkt onu hedef alan bir yasa bu. Burada da zaten o ayrışmayı görüyorsun. paşanın Paşa'ya karşı olan bir ayrışmayı görüyorsun. İntekim yani seçim de işte 28 Haziran 1923 yılında yapılıyor. Müdafaa Hukuk Grubu yani bahsettiğimiz aslında bu, bu bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hani birinci grup olarak bahsettiğimiz grubun adaylarının tümü milletvekili seçiliyor. Ve temelde aslında meclisin aslında yani Lozan yüzünden yenilendiği vesaire çok konuşulur mesela. Biz bugün çok daha detaylı bahsetmedik çünkü... Aslında Lozan için ayrı bir paragraf açmak, bir bölüm açmak, bölüm kaydetmek daha doğrusu düşüncemiz olduğu tamam. için aslında bugün çok... Tabii bahsetmedik. Onun bir şeyi var burada. 24 Temmuz'da zaten Lozan Anlaşması imzalanıyor yani. O yönü belirliyor bu seçimler. Bu bakımdan çok önemli yani. Hani Türkiye tarihinde bana kalırsa, daha çoğumuza kalırsa, sana da kalırsa herhalde öyledir yani. yani en önemlisi mi? <gülüyor> sorusu vardı. Hani sormuştum. En önemlisi değil ama çok önemlisi diyebilirsin. Hani şey de vardı ya Kutlarat içinde. <gülüyor> Nereden aklıma geldi bilmiyorum şimdi. En büyük mü bilmiyorum ama çok büyükdi ya çok önemli bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Aslında bizim de hani bugün konuşma sebeplerimizden bir de belki de bu her zaman öyle Yazılan, yazılıp geçilendiğim yani hani 1923 yılında seçimler meclis yenilendi. Yazılıp geçilen bir şeyi biz aslında bir bölümde konuşmak istedik diyebilirim. Yani
1: biraz arda kalan bir konu değil
0: mi? Yani aslında var bu, bu konuyu aslında böyle daha detaylı hatta tez makale vesaire de var. Biraz baktım, inceledim. Tabii çok teknik detaylara iniyor yani. Burada konuşsak herhalde ilk bölümden daha da dinlenilemeyecek şey olabilir yani. <gülüyor> Uykumuz gelebilir tamam, yani, yani gerçekten... Konuşurken.
1: Aldığım, aldığım en ağır eleştiri bir öğrencimden aldım. Sıla'dan. Hocam dedi bir saat kendinize nasıl tahammül ettiniz dedim. Haklısın Sıla'cım. <gülüyor> <gülüyor> hani iç, içerik üreticiliği o kadar hızlandı ve da, dar yerlere sığınmaya başladı ki. Twitter ilk kaç karakterle tweet atlıyordu hatta?
0: 140. Atılıyor musun? 140 diyebiliyorum ya. Hala öyle atıyorum ben. <gülüyor> 140'e geçmiyorum diyebilirim Sonrasında o, şu an o sayı arttı mu? değil mi? Herhalde benim önümü çok şey düşüyor, tweet düşüyor ya Twitter'a girdiğin hani şey daha fazlası için tıklayınız falan diye tıklayınca böyle bir makale boyutunda şey çıkıyor yani tweet, tweetler falan çıkıyor. Bu Elon Musk'ın Sağolsun Twitter'ı getirdiği halden sonra enteresan bir yer oldu orası. Ben yani. varsa,
1: param varsa yazabildiğin kadar yaz dedi Öyle ya.
0: biraz onu dönüştü yani o da aslında Twitter'ın büyüsünü bozdu diyebiliriz ya bence.
1: Yani atan toparlayacak olursak ikinci meclis, cumhuriyeti kuran meclis, hilafeti kaldıran meclis, Lozan'ı imzalayan, önemli adımları atan Evet. Yine yalnız istiklal mahkemeleri elinde bulunduruyor.
0: Evet orada herhalde daha böyle Şimdi Montesquieu Russo arasında bir yerdeydi. Hani Montesquieu'ya gitmek istiyor, güçler ayrılığına gitmek istiyor ama hani paşamız da biraz Russocu. Böyle tam kararını verememiş mi diyeyim ya da ama hani şeyi belli ya yönü belli olduğu için herhalde. Ya biz bunu getiririz de işte şeye benziyor biraz Yaşibot'un içi. Hani kölelik dediğinde o birden kalkar mı hesabı şeye dönüyor yani. Ya <gülüyor> güçler, bu bence... güç, güçler ayrılır dediğin hemen gelir mi ya bir günde falan hesabına dönüyor yani biraz.
1: Ya en tehlikeli hata sözlerimizden birini söyleyeyim mi hata? Aklıma geldi. Söyle,
0: Söyle bakalım.
1: Kervan yolda düzülür. Ya.
0: <gülüyor> biraz öyle aslında. Ya aslında bu modernleşme serüveniyle de alakası var yani bu işin. Kolay değil ya. Düşünüyorum şimdi. Bir takım kararlar alacaksınız ve bu kararlar milletin geleceğinde olacak. O kararları almak hiç kolay değil. Haksızlık ne? ediyoruz. Birçok bir konuda da hani ya işte Tabii. siz o tavırda o haldeyken nasıl muhalefet ettiniz vesaire şeklinde mesela işte ikinci grubun falan da hakkını yiyorlar veya yemiyorlar bilemiyorum. Hani şimdi o tartışmalarda bir şey tutmayalım ama e, bir noktada hani düşündüğünüz zaman çok görüş olması vesaire e, iyi bir şey aslında. Yani orada dile getirilmesi iyi bir şey ve bunların da işte bugün konuşmamız konuşmamıza vesile oluyor diyebiliriz yani aslında.
1: Aynen öyle yani sonuçta öyle bir geçmişe dayanan tarihimiz var ki yani bir ordunun kaldırılmasını düşünen bir padişah bu yüzden idam ediliyor. Ordu yani ikinci Osman, ikinci Mahmut arasında birçok süreç, padişah, olay büyük değişimler yaşanıyor. 2. Mahmut bile Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken hileye başvuruyor yani değil mi? Evet ya Türkiye'de
0: zaten birçok devrimsel kararı getirirken zaten bu tarz şeylere beyaz hilelere beyaz yalanları beyaz hilelere de çevirdim beyaz hilelere başvuruluyor ya yani vurulmak zorunda mı bilmiyorum ama sanırım bir taktik olabilir yani, yani o
1: yüzden işte Avrupa'daki deneyimler bizimkilerden biraz daha
0: ya, kalıcı olmuyor evet bak. evet sonuçta ama hani 1876'dan 77'den beri seçim yapıyoruz düşündüğümüzde ee, yani düşün ya tabii bu ara dönemler de oluyor vesaire ama yapıyoruz yani demokrasinin yani de hani ben... Türkiye'de demokrasinin de geldiği bir nokta var yani sonuçta bir modernleşmesi var Türkiye'nin evet, ve
1: buna, bu, sen mesela
0: tabi tabii işte ortadoğu ülkesi olarak görürsün Türkiye ama yani Türkiye'nin de pozitif yönde ayrıldığı bir nokta yani bu modernleşme Meselesi yani modernleşme içerisinde alıyorum bu seçimleri vesairelere.
1: Orta Doğu'dan benim dilim yandı. Şöyle söyleyeyim Atan. Yazda ötü yaparak, üfleyerek, yoğurdu üfleyerek diyeyim.
0: Bal, şeyi kendine batır. <gülüyor> y- y- y- y- y- Bal <gülüyor> kendine batırıyor. Aynen. Bütün akıl
1: sözlerini burada. <gülüyor> bak Atan şöyle söyleyip bitirelim hadi. Avcı neydi? Ayı ne kadar yol bilirse avcı o kadar.
0: Ben şunu biliyorum. Deveden de öte fil var.
1: <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> böyle bir şey vardı gibi de miydi evet gibi deydi
1: evet,
0: yani o yüzden evet,
1: ayı ne kadar yol bilirse avcı da o kadar tuzak bilir miydi
0: hile bilir miydi evet öyle olabilir bir şey. öyle bir şeydi atasözlerini sözlerini hatırlayamıyoruz evet, mükemmel yani gerçekten
1: mükemmel ama mükemmel hani şey gece
0: yapalım. gece çekiyoruz bu arada bunu biraz saat geç o yüzden böyle hani eleştiriler olabilir. Farkındayız. <gülüyor> İkinci bölümdeyiz yani. <gülüyor> Onu da söyleyelim. İkinci bölüm. E, sürdüreceğiz. Peki bir sonraki bölümde ne konuşalım? Şimdi kendimizi niye böyle bir e, sınırlandırma yapıyoruz ki bu canlı kayıtta <gülüyor> sonrasında direkt çıksak. Evet, burada şey böyle bir Tabii birçok şey konuşabiliriz. Evet. Şöyle bir şey olabilir. Bunu dinleyenlere aslında bir çağrı da olabilir. Şunu şunu konuşun diye. Bak şu an aklıma geldi. Dinledikten sonra Biz buraya kadar, bir kadar bir eğer bize yapalım. tahmin ettiyseniz bu noktaya kadar Yazabilirsiniz. Ona göre kimlerin dinlediğini de farkında evet,
1: olalım. Aynen. Ee, seni ve beni tanıyan dinleyicilerimize şöyle bir soru soralım. Ne konuşalım? Tarafsız bir olay olsun. Yani tut, evet. da, Ben e, öğrencilerime bazen mesela derse girdiğimiz de şey diyorum. Hadi bugün ne anlatayım size diyorum. Ya yani çocuklar çok farklı istekleri de bulunabiliyorlar. Yani, Tarafsız bir olay diye biraz kısıtlayalım orayı. E, ne konuşabiliriz? Onların da önerilerini açık olalım. Ha, bir, bir sonraki bölüm olur ya da daha sonraki bölümler olur. Ancak e, onların da fikirlerine açık olalım. Ama evet. bir bölüm senden artık şu Amerika'daki Müslümanları dinlemek istiyoruz.
0: Onu, onu evet yaparız ya. Onu zaten hani bir hazırlık vesaire sürecine çok girmeme gerek yok zaten her şey elimde olduğu için. Onu kolay bir şekilde yaparız. Yani o süreci sadece e, kısa bir süreye indirmek konusunda belki zorlanabiliriz.
1: <gülüyor> evet. Atan teşekkür ederim ben.
0: Değerli evet, Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yine konuştuk bir şeyleri. Yine ırladım herhalde büyük ihtimalle bilmiyorum. Sen çok ırlamadın herhalde. Ben biraz ırlamış olabilirim.
1: Ben bugün 12 saat ders anlattım. Onun etkisi var üzerimde. Bir yerden sonra zaten şeye giriyor. Nasıl söyleyeyim? Otomatikleşiyorum. Yani derse girip direkt kalemi alıp anlatmaya başlıyorum. Çocuklar hocam bir merhaba deseydiniz diyorlar. Ama bunu öğrendim demek ki çalıştığım günlerin akşamında bu kaydı oluşturalım. Atan sen artık kendine bir yol çiz. <gülüyor> Öyle söyleyeyim.
0: Yani yoğunluk işte şeye bağırı, iş, işe güce bağlı tabii yaparız diyelim. Ee, onun haricinde Yine benim açıklam- söyleyeceğim bir şey yok zaten.
1: Evet bölümün açıklama kısmına genişletilmiş. Aynen. yani En azından biraz merak edenler için geniş bir kaynakça. 5-6 yani kitap geniş dediğimizde. 5-6 kitaplık bir öneri yazarız. Kendine dikkat et Atan.
0: Sen de bir dahaki bölümde görüşürüz. Onun haricinde zaten görüşüyoruz. Bakalım neler olacak. Göreceğiz, ne konuşacağız belli değil. Altını çizelim. Sizden bekliyoruz. Varsa önerileriniz.
1: Biz şöyle bir sloganımız olsun mu? Mevcut statikoyu büyütelim. Olabilir. <gülüyor> tamam. Olmaz. Kendine dikkat et. Görüşürüz,
0: görüşürüz. Hadi arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.